0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 18 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y también tenemos nuestro live stream de solo audio, si quieres ahorrar ancho de banda. Eh, ya está listo ahí el stream. Vamos a ver, Bitcoin. No había checado el precio, no chequeé antes de empezar. Vamos a ver cómo se está negociando Bitcoin. Uh, 42.674 en este momento. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, hace unas horas eh, tuve el gusto de participar en el podcast de Odyssey Latam eh, para Latinoamérica. Eh, chécalo, está en el canal de Odyssey Latinoamérica. Eh, interesante conversación. Surgieron ahí algunas ideas y vamos a ver. Eh, si se pueden ir desarrollando en el futuro eh, pero interesante lo que están haciendo con Odyssey y quienes están impulsando el proyecto entre la comunidad de habla hispana eh, vamos a ver ah, a quien tenemos Wiskeborg, saludos, eh, Manuel en Chile eh, Norberto analizando Coti y su posible desempeño en la red de Cardano, algún comentario no, todavía no eh, Coinbits en Ciudad del Carmen, El Traza en Tarragona, Paco Gómez en Sevilla, Plur Sol en la mitad del mundo, Sally Rosas en Lima, eh, por ahí está Mr. Revilla en Odyssey, huyendo de los estafadores en Facebook que están desatados, ya están mandando mensajes directos a, eh, uno, a algunos participantes del live stream para ofrecerles sus estafas. Uh, se está repitiendo un 2017 por lo de China eh, es parte de del ciclo, es como volvemos a, a, al mismo ciclo de eh, uh, información a medias verdades a medias y, y propaganda, el, el anuncio lo que publicó Reuters hoy no es más que un recordatorio de lo que ya existía, no son nuevas prohibiciones, no están eh, imponiendo nuevas eh, limitaciones a la operación de criptomonedas en China, eh, simplemente emitieron un recordatorio de las limitaciones que tienen las empresas para operar con criptoactivos en China. Eh, Reuters lo reportó como si fuera algo nuevo y empezamos otra vez con el ciclo de siempre, eh, el gasto energético y, y después la el tamaño de los bloques y ahora China otra vez. Eh, Irónicamente, por un lado, algunos críticos dicen que China controla Bitcoin y después tratan de crear pánico cuando dicen que China prohíbe Bitcoin, pero es bastante absurdo. Eh, otra de las críticas que no resiste mucho eh, escrutinio. Eh, Dual Core en Asturias, país donde todavía se cree en la planificación de la economía. Eh, bueno, eso es algo que todos los gobiernos venden, Dicen que pueden resolver los problemas Únicamente tienes que cederles Tu tiempo, tu vida, tu sudor, tu trabajo Y tus libertades Y van a resolver tus problemas eh, WhiskeyBorg eh, ¿Cómo lamento no tener Pólvora cerca para los dips? El FIA y las stablecoins ya me queman las manos No me aguanto cualquier precio Que esté Bitcoin Sí, sí definitivamente Sí, eh, estoy viendo una buena oportunidad de entrada, definitivamente eh, Franco en Argentina, a tanto demonizar a Elon y está regalando una temporada de rebajas eh. Sí, hay buenas buenas oportunidades de entrada uh, Ethereum Classic es igual descentralizado que Ethereum y también depende de los servidores de Amazon o de terceros no. Eh, está mucho más descentralizada la red de Ethereum Classic ¿Has utilizado uh, Fixed Float? ¿Qué opino? No, nunca lo he utilizado. Juan, en la carretera, saludos. ¿Ya estás en un bear market? No, todavía no estamos. Uh, reflexión geopolítica. Marruecos está alentando la salida masiva de migrantes hacia Ceuta. En el ejército español se ha desplegado. Mal asunto. Eh, mal asunto, pero no debería sorprender si has estado siguiendo este canal. Hemos anticipado ya eh, tensiones en las fronteras, eh, problemas migratorios, eh, migraciones masivas y este fenómeno únicamente se va a acelerar, no se va a reducir. Y es lamentable que, que los, la gente que ya no tiene nada que perder está siendo utilizada como carne de cañón en, esa, en ese eh, golpeteo político, ¿no? no puedo llamarlo de otra forma, eh, Carlos en Miami Lakes, eh, Dirciño en Colombia, saludos, eh, Juan Palmú. Eh, dice Mr. Revilla que ya no utilicen Facebook para comentar, luego usurpan las entidades. Eh, no están usurpando, bueno, de la página sí, pero de los usuarios no, lo, eh, lo que está sucediendo es que contactan directamente a los usuarios eh, que les man te dicen, mándame un mensaje privado para que te diga cómo participar en la promoción, pero no hay tal promoción, Criptomonedas TV no te va a dar Bitcoin gratis y si le mandas tu Bitcoin a alguien y no recibes nada, eh, vas a tener que asumir la pérdida, eh, ya está por ahí Jack in the Box en Postbin. Eh, bueno, eh, el payaso Pompilín anunció su proyecto de... Bitcoin Pizza, que no es otra, no es otra cosa que un, un fiasco eh, para promover su, una actividad de relaciones públicas que según él va a destinar fondos a la lucha por los derechos humanos y al desarrollo de Bitcoin, eh, pero lo, lo lanzó en el contexto de la celebración de Pizza Day, que se, se acerca la próxima semana, y bueno, no es el 22, ya en un par de días, pero resulta que están vendiendo pizzas y no aceptan Bitcoin como medio de pago y está haciendo ahí piruetas eh, retóricas para tratar de justificar la absoluta incongruencia de, del proyecto y estrepitoso ridículo que está haciendo, está haciendo el reír de todos y de, definitivamente dejen ridículo a, la, a quienes perciben como la comunidad de Bitcoin porque... Se llama Eat Bitcoin Pizza el proyecto y no aceptan Bitcoin como medio de pago. Y según él, por, porque... Eh, básicamente nadie quiere pagar pizzas con Bitcoin, sin embargo, eh, cuando así le convenía, estaba hablando que Lightning Network iba a revolucionar totalmente el, los medios de pagos, pero cuando se trata de tomar acciones congruentes con el discurso propagandístico y la hipérbole a la que suele recurrir Pompiliano, ahí está el resultado. Estrepitoso, ridículo eh, que está haciendo. Así es que eh, cuidado con quién escuchas Uh, ¿Cuánto demora un on-stake en eh, ADA por si quisiera vender algo? No demora nada, simplemente retiras y vendes y ya. ¿La elección de las B tiene que ver con Build Back Better? Eh, no, las elecciones de las B eh, pues, lo hemos estado usando ya por, por lo menos dos años. Eh, no tiene nada que ver con eso. Y tampoco con el Better Business Bureau. A Juan Campaña en Facebook, que reporten en el chat, quien les manda privados para que puedan poner cartas en el asunto, también se lo pueden mandar a él, él es uno de los, nuestros moderadores ahí en Facebook, eh, si reciben mensajes extraños, eh, lo pueden reportar ahí con él. Eh, Christopher, buenas tardes, noches. Víctor, también buenas tardes. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Cuando Ethereum pase a 2.0, ¿crees que bajen el precio de las GPU? Eh, no de forma inmediata. Eh, creo que mi hipótesis sigue siendo que los mineros van a tratar de prolongar eh, la cadena Proof of Work lo más posible. La otra es que los mineros se pueden reconfigurar. Entonces, si ya tienes mineros y estás eh, minando Ethereum y vas a minar otra cosa... Mmm, no veo mucho incentivo económico para que te deshagas de tus tarjetas. Eh, puede desacelerarse un poco la demanda, pero esos procesos son procesos que pueden llevar un par de meses a, hasta que se estabilice el mercado. Eh, el nivel al que pueden producir los fabricantes de tarjetas eh, gráficas eh, no se puede ajustar muy rápido. Entonces, eh, puede que veamos una desaceleración en la demanda, pero va a ser un proceso que quizá eh, se lleve un par de meses antes de que en el mercado del consumidor final se pueda notar la diferencia. Uh, ¿Todavía le queda fiesta a las alzas? Creo que sí. ¿Cómo puedo explicarle a alguien por qué Bitcoin es dinero? Una de las formas más simples de que la gente entienda eh, la fortaleza y el beneficio de Bitcoin es que les expliques cómo funciona el dinero. Eh, una vez que entienden cómo funciona el esquema de bancos centrales y dinero basado en deuda, ya la, la, la consecuencia lógica o la conclusión lógica es que una, eh, un instrumento, un protocolo como Bitcoin es una excelente solución al problema de la discrecionalidad y la pérdida de valor del dinero. Eh, el dinero como tal es una tecnología, es una abstracción de valor y a lo largo de la historia ha habido muchas formas de dinero, más recientemente eh, el papel, pero por ejemplo en la década de los 60s cuando empezó a popularizarse, eh, el, por ejemplo las tarjetas de crédito, eh, el término de dinero plástico era un término despectivo. De hecho, había mucha gente que se rehusaba a aceptar, por ejemplo, tarjetas de crédito porque no lo veían como dinero. Y si nos vamos más atrás en la historia, lo mismo sucedió cuando empezó a circular el dinero en papel. Mucha gente no quería aceptar dinero en papel porque no lo veían como dinero. Y nos podemos ir más atrás. Ha habido periodos en la historia en la que eh, distintas... Eh, distintos materiales o distintos uh, artefactos se han utilizado como esa abstracción de valor que es el dinero. Históricamente han sido monedas eh, acuñadas en oro o plata o en algún metal precioso, principalmente en las uh, civilizaciones más avanzadas, en algunas más primitivas han sido materiales escasos como conchas de mar o, o piedras preciosas. El punto es que eh, el dinero, el concepto de dinero es una convención, eso es lo que hay que empezar por entender, que no es algo que existe en la naturaleza, no, hay, no, no es un elemento químico, no tiene propiedades físicas, es una abstracción, es un contrato que como sociedad hacemos para acordar que esto tiene valor. Ahora, eh, históricamente el, el, el contrato ha sido impuesto o... o eh, los distintos centros de población han sido obligados por la fuerza a aceptar lo que los poderes fácticos dicen que es el dinero. Entonces, eh, por eso la tradición de imprimir, por ejemplo, el perfil del, del tirano o del rey o del duque en, en curso o en, o, en, o en funciones o el emperador en funciones, porque es una, eh, eh, es una imposición la gente bajo esa jurisdicción está obligada a reconocer que eso es dinero y aceptarlo como dinero eh, ahora mediante el uso de la fuerza principalmente pero pero estás obligado si vives en un país estás obligado por ley que significa el uso de violencia a aceptar que, que ese papel que dice que es dinero es dinero pero es una abstracción de valor representa eh, Representa algo más, es una forma en la que el valor de una vaca o de un litro de leche o de un kilo de carne eh, se, se abstrae y eso permite el intercambio. Entonces, bajo esas dos premisas de que el dinero, eh, primero que nada, es una, una convención social, es una tecnología. Y segundo, que es una abstracción de valor, eh, son dos propiedades que Bitcoin tiene. A diferencia de los dólares, los euros, eh, los bolívares o los eh, pesos argentinos, el Bitcoin es un, un, una forma de valor eh, de adopción voluntaria. Nadie te obliga por la fuerza a aceptar Bitcoin o a reconocer el valor de Bitcoin. Y esto en sí mismo es un atributo que creo que hay que mantener y hay que defender a toda costa. Eh, yo sería de los primeros en oponerse a que, por ejemplo, un, un gobierno, estado, nación o entidad obligara a la gente a utilizar Bitcoin. Creo que eso eh, iría en contra de este principio de participación voluntaria no permisionada. Eh, esas son algunas de las ideas que puedes empezar a discutir para eh, explicar por qué Bitcoin es dinero y, y si preguntas eh, que ellos te expliquen qué es el dinero, eh, cómo funciona el dinero que utilizan todos los días, te vas a dar cuenta que, que no solo no entienden qué es el dinero, sino que las eh, eh, ideas o preconcepciones en el tema son generalmente incorrectas. De hecho, un, un alto porcentaje de la población en Estados Unidos, por ejemplo, eh, sigue creyendo que el dólar está respaldado por oro, eh, sigue creyendo que en Fort Knox hay... hay toneladas y toneladas de oro y que eso es lo que respalda el dólar. Eh, hay muchas eh, concepciones erradas sobre lo que es el dinero y para poder comunicar eh, por qué Bitcoin eh, puede cumplir la función del dinero, eh, se necesita entender primero cuáles son esas funciones básicas y cuál es la naturaleza. El dinero no es algo que se encuentra en la naturaleza, es un primero es algo que como, como civilizaciones como humanidad creamos y segundo es una abstracción que un grupo un grupo de personas acepta como la abstracción estandarizada para que pueda darse este intercambio eh, de valor eh, ahí están ya los estafadores no hay airdrops no hay no envíes bitcoin eh, y están utilizando la marca de criptomonedas TV para promover su estafa. A ver, vamos a ver. Uh, Max Kaiser dijo que Cardano no era descentralizado, así como Ethereum no conoce el proyecto o tiene sus propios intereses. No sé qué fue lo que dijo ahí. Específicamente con Cardano veo muchísima gente que eh, por ejemplo, ni siquiera ni siquiera sabe que ya está operando la cadena desde hace tres años o algo así. Eh, acusan a, a, a Charles Hoskinson de, de, de vender eh, vaporware, que están vendiendo algo que no existe y lo acusan de que no tiene nada operando. Eh, no conozco cuál es la familiaridad de eh, Max Kaiser con el proyecto, pero definitivamente es algo que es muy fácil de demostrar como falso, no solo en el desarrollo, sino en el consenso. Eh, a diferencia de Ethereum, eh, si quieres, eh, tú puedes operar un nodo completo o puedes o operar un pool de staking y no necesitas permiso de nadie. Eh, en el caso de Ethereum, ni siquiera puedes sincronizar un nodo completo. Eh, pero bueno. No me queda claro cómo operan los desarrolladores de Bitcoin. Es un grupo cerrado y ellos eligen cuáles propuestas se llevan a cabo. se podría decir que el desarrollo es centralizado. ¿Qué tanto modifica el código original? ¿Cómo funciona? Eh, hay un eh, grupo de desarrolladores. Tienen una lista en la que, si quieres participar en el desarrollo de Bitcoin, te suscribes a esa lista, eh, puedes enviar una propuesta, la propuesta se discute. Eh, en función de sus méritos si es una propuesta que tiene mérito que es viable que se puede implementar se discute en la implementación eh, se, se revisa el código eh, se ven las implicaciones que tendría el cambio si es eh, compatible en retrospectiva con versiones anteriores entonces es un proceso de, de, de persuasión por así decirlo si es algo que tiene sentido y vale la pena se considera eh, eh, se codifica, es decir, se escribe el código y eh, eventualmente si, si tiene mérito y si es aceptado, eh, se publica en el código. Ahora, se publica en el código de Bitcoin Core, que es el cliente, digamos, más, más eh, con mayor nivel de desarrollo, pero nada te impide que tú puedas crear tu propio código nodo de Bitcoin, que puedas crear tu propio código, que puedas copiar el código de Bitcoin Core y hacer tus propias modificaciones. Y hay gente que acepte esas modificaciones y quiere utilizar tu software, lo utiliza. No hay nada que impida que eh, otro cliente se vuelva más popular, por ejemplo, o que... Eh, eh, tú puedas empezar desde cero tu propio cliente si así lo decides. El código, lo, lo que hace, no modifica o determina las reglas del consenso. Es una, una distinción importante. El código lo único que hace es convertir en software las, las reglas del protocolo. Eso es todo lo que hace. Eh, las reglas no están determinadas por el software, es al revés. Las reglas están determinadas en el protocolo y el software, en este caso Bitcoin Core, es el más popular, codifica esas reglas y lo convierte en software. Pero tú puedes empezar desde cero o copiar ese software que es open source, hacer tu propia modificación. Eh, puedes hacer lo que quieras con él, no necesitas permiso de nadie. Si quieres que tu modificación se integre al cliente de Bitcoin Core, entonces sí tienes que pasar por este proceso de eh, demostrar de que, que el cambio que estás proponiendo tiene méritos, que tiene utilidad que es un avance en términos de la eficiencia del software y el desarrollo, eh, la mayoría del desarrollo son eh, correcciones menores, son eh, modificaciones al uso de la memoria, por ejemplo, es, ese tipo de desarrollo es el que se está llevando a cabo principalmente, los cambios mayores, lo que vemos de, de, de Taproot o lo que vemos de SegWit, todo eso... Eh, Diría que es la, la, el, en términos porcentuales es la, la minoría de cambios, son cambios mayores. Hay muchísima actividad de desarrolladores eh, que se enfocan en eficientar el código, pero es código abierto. Eh, no hay tal cosa como código único. Eh, tú puedes copiar el repositorio completo y hacer con ese código lo que, lo que quieras. Puedes cambiar cualquier parámetro, puedes cambiar cualquier cosa. Si hay usuarios dispuestos a implementar esos cambios, eh, nadie te impide que lo hagas. Entonces, esa idea de que está centralizado es, eh, es imprecisa, eh, porque no hay un solo código de Bitcoin. Eh, hay un repositorio que es el repositorio más grande, el de Bitcoin Core, pero ni es exclusivo de Bitcoin Core, eh, ni, es, ni es el único. Hay otros repositorios y hay otros clientes que mientras tu cliente cumpla con esas reglas del consenso puede participar en la red. Eh, no necesitas autorización o el sello o licencia de nada. Uh, esa, es, esa es la diferencia. Entonces, cuando se habla de que el desarrollo está centralizado, es, es un, una descripción imprecisa eh, de cómo se desarrolla el software. Uh, ok, Dual Core, si hubiera un fork de Ethereum y las dos cadenas, Proof of Stake y Proof of Work, funcionaran, las stablecoins deberían duplicar sus reservas para mantenerse en las dos cadenas. En teoría sí, pero no, no creo que suceda. Eh, los, eh, particularmente quienes tienen stablecoins que no son algorítmicas eh, van a tener que, que, que decidir. Eh, ¿Cuál cadena van a apoyar y enfocarse en una sola? En teoría sí, y es parte de, de lo que creo que vamos a, a observar allí Un, un enorme eh, eh, forcejeo eh, para ver cuál es la red que domina Si mi hipótesis es correcta, repito, no, no tengo una bola de cristal No sé qué es lo que va a suceder Esa es simplemente mi hipótesis eh, Adrián, hoy leí que China le declaró las guerra, la guerra a las criptos con más prohibiciones, ¿es así? Eh, no, es un encabezado sensacionalista de Reuters que se extendió. Eh, China no, no anunció nuevas prohibiciones, lo único que hizo fue recordar el estatus de las cosas y las regulaciones existentes para empresas basadas en China, pero no hay nuevas prohibiciones, no hay, no hay ningún cambio en la legislación. ¿Crees que los impuestos son violencia? Eh, toda la acción del Estado tiene la amenaza implícita de la violencia. Eh, los impuestos y, y todo. Una eh, infracción de tránsito eh, tiene la amenaza implícita de la violencia. Toda acción del Estado tiene esa amenaza implícita. Eh, una vez comentaste que se podía hacer con la electricidad barata... Como dar almacenamiento o algo así. Con electricidad barata se pueden hacer muchas cosas, no sé exactamente en qué contexto lo discutimos. Impitsi y, y dice que excelente explicación, que bueno, que te gustó. Es por eso que un venezolano, argentino o libanés entenderá más rápido Bitcoin que alguien que no ve una falla en el sistema, así Quienes han experimentado, por ejemplo, el corralito en Argentina o los cierres bancarios en, en Chipre o en Grecia. Eh, tiene, ah, ¿Tiene completo sentido Bitcoin? Eh, y sí, es donde se necesita precisamente. Uh, ¿Dónde puedo encontrar información para crear un node Lightning network con Raspberry Pi? ¿Y qué tan conveniente es? Eh, ¿Dónde puedes encontrar información? Eh, Uh, si no tienes instalado un nodo completo, checa Get Umbrel, esa es una alternativa. ¿Qué tan conveniente es? Eh, depende de, totalmente de ti. Si, si ne tienes necesidad de tener tu nodo Lightning Network, eh, va a ser conveniente. Eh, si quieres aprender cómo funciona, va a ser conveniente. Mm, si realmente no tienes uso y, y, y lo único que vas a hacer es instalarlo y nunca lo vas a utilizar y nunca lo vas a checar, pues no tendría mucho sentido. En un estado relativamente democrático, ¿qué opinas de que se incentive la inmigración llevando a los recién llegados hoteles y dándole pagas mínimas vitales como forma de completar los votos que faltan para mantenerse en el poder? Eh, fundamentalmente eh, deshonesto y bueno, hasta donde sé, no conozco ningún país en el que no ciudadanos puedan participar en las elecciones. Esta es una distinción importante, el hecho de que sea residente legal o ilegal de un lugar, no quiere decir que puedas participar en las elecciones. Depende mucho de cómo se controla ese proceso electoral, pero, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos debe haber cerca de 18, 19 eh, millones de personas eh, indocumentadas o que su situación no es totalmente regular, debe haber otros eh, pro probablemente 20 millones eh, o más de eh, residentes que no son ciudadanos y que no pueden participar en las elecciones. Entonces, mmm, como lo planteas, definitivamente sí, es, este, es como igual de deshonesto que, que llenar las boletas o, o que... Eh, llenar las urnas con boletas falsas es, es incorrecto, eh, es un mecanismo bastante ineficiente porque quien cuenta los votos realmente es quien tiene el control de la elección y buena parte de la manipulación en las democracias existentes se hace antes del día de la votación. Para el día de la votación ya muchas... Eh, uh, Muchas elecciones ya están decididas, inclusive antes de que la gente vaya a votar. ¿Qué altcoins ves con futuro y buenos proyectos? ¿Crees que bajará Bitcoin aún más de los 42 mil? No creo que vaya a bajar mucho más. Eh, con futuro veo, digo, hay muchísimos proyectos que discutimos con regularidad en el canal que creo que tienen potencial, algunos que tienen buenas ideas y pobre ejecución. Pero si el dinero Fiat sin respaldo de oro no podría durar otros 50 años imprimiendo Fiat, depende, depende de dónde. Eh, el dinero Fiat no es igual en todos lados. Por ejemplo, Venezuela lleva 20, 20 o 21 años de, de chavismo y, y depredación bolivariana y ve cómo ha erosionado el poder adquisitivo del Bolívar. Eh, en otros casos, por ejemplo, en el caso del franco suizo fue, a, si, no, si no mal recuerdo, a mediados de los noventas que eliminaron el patrón oro eh, y, y desde entonces la, la inflación ha sido creciente, el desempleo ha sido creciente en Suiza. No ha llegado obviamente al nivel del Bolívar, pero, pero la tendencia y la trayectoria es exactamente la misma. El dólar norteamericano va para 100 años de existencia. En eh, el 71 se eliminó por completo el patrón oro. Entonces, ¿haz eh, cuentas? No, dependiendo de la fortaleza relativa de la moneda, pueden ser 50 años o pueden ser 20. Ese es el punto. Ah, ¿Qué opino de Verada en este ciclo en 8500? Eh, es posible. Es posible, ha, ha estado subiendo bastante y como, como lo había estado mencionando, hay muchísimo desarrollo que se va a, a ya listo para activarse en lo que resta de este año. Entonces creo que es posible, es posible que lo veamos a ese nivel. Ah, quiero empezar, empezar a minar alguna cripto, alguna opinión, Chia, Ravencoin, Ethereum, depende qué equipo tienes, qué infraestructura tienes. Eh, eso es lo que va a determinar en qué red podría ser rentable. Eh, ¿Para qué sirve Taproot? Eh, Taproot lo que hace es eh, simplificar la estructura de las firmas. Eh, me parece que, no fue la semana pasada, pero la semana anterior en el resumen, me parece que explicamos Taproot con mucho más detalle, pero simplifica la estructura de las firmas. ¿Cuáles son las stablecoins stable algorítmicas? Eh, DAI, por ejemplo, es una stablecoin algorítmica que quiere decir que no está basada en depósitos como Tether o como el, el Do, Gemini Dollar o el, eh, otras que están respaldadas por depósitos. Uh, Relax Music, que espectacular. El podcast de Odyssey. Sí, estuvo bastante... Bastante buena conversación con la gente de Odyssey y Latam. Eh, con estas bajadas se puede decir que todavía el oro físico sí es reserva de valor, ya que Bitcoin todavía es muy volátil. Eh, ¿Es todavía reserva de valor? Sí, no ha perdido su calidad de reserva de valor, porque, vaya, sigue manteniendo su valor. Bitcoin todavía es muy volátil, sí, pero si ves, dependiendo de cómo ajustes tu temporalidad, eh, si hablas de una temporalidad de 48 horas, eh, sí, es extremadamente volátil. Si hablas de una temporalidad de 30 días, es menos, y si hablas de 60 días, es menos. Y mientras más amplías tu temporalidad, más evidente es la trayectoria eh, que lleva Bitcoin. Entonces, eh, nunca es mala idea tener algo de oro físico y subrayo la parte de físico, es decir, que tú tienes posesión, eh, control material del oro, no estoy hablando de certificados de depósito en una bóveda en Singapur o en Alemania, no estoy hablando de ETFs o, o pagarés en oro o nada por el estilo, estoy hablando de tener oro físico en tus manos, nunca es mala idea tener algo de, de oro, pero en términos de reserva de valor es mucho más estable, definitivamente, en cuanto a precios, menos volátil. En términos de ganancias, eh, no esperaría ganancias astronómicas con el oro. Eh, uh, abrir Ledger Live en una computadora segura sin virus conlleva algún riesgo. Eh, checa el... El resumen semanal ahí hablé sobre el Ledger Live, eh, pero no riesgo digo fuera de la privacidad porque publicas el Expo, eh, fuera de eso no hay no hay eh, no hay un riesgo inminente vaya. Una madre cariñosa y hizo lo mejor por querer educar a sus hijos se escucha por primera vez. ¿Qué le dirías para iniciar en este mundo cripto? Que trate de asegurar por lo menos un Bitcoin la recomendación que le digo a todo el mundo. Es cierto que la cantidad de Cardano ya se está llegando a su 100%. En ese caso, de ser así, tendría, entendería que el precio se iría al cielo. Ya todo el Cardano que, ha sido, que va a ser creado, ya fue creado. Ya no se va a emitir más Cardano. Ese existe y existe desde el bloque Génesis. Lo que, lo que se está distribuyendo como recompensas e incentivos es... El, eh, un fondo que tiene un time lock pues, básicamente de ahí es donde salen las recompensas ah, ¿cómo se podría solucionar la dictadura en Colombia? ¿que nadie pague más impuestos o que toda la sociedad se arme? Eh, la, bueno, a lo que llamas una dictadura en Colombia no es distinta a cualquier otra dictadura a lo largo de la historia y, y, y la receta para eh, derrocar una dictadura es bastante clara. Eh, generalmente es una combinación de las dos. Eh, dejar de pagar impuestos, eh, control de infraestructura crítica y armas. Pero bueno, no consideraría lo que el gobierno colombiano una dictadura. Son, digo, son como muchos otros gobiernos latinoamericanos, pero... No lo consideraría una, una dictadura y no estoy sugiriendo que nadie recurra a la violencia para derrocar a su gobierno local. Eh, creo que es mejor utilizar Bitcoin y no participar en su locura. Uh, JMFG en la Rivera Maya, saludos. ¿Dónde se consiguen ASICs de Ethereum? No hay ASICs para Ethereum. Ethereum se mina con tarjetas gráficas. Eh, los ASIC son equipos monofuncionales y generalmente se utilizan para Bitcoin o algunas otras monedas, pero Ethereum requiere tarjetas gráficas, uh, redes donde pueda conseguir clientes que quieran invertir en Bitcoin. Eh, no, no no sé no sé exactamente cuál sea tu plan, pero no, no le recomiendo a nadie que contrate a alguien para invertir en Bitcoin. Ah, de las monedas fiat, ¿cuál es la menos peor? El franco suizo es el que por, llegó más tarde a la carrera de la desvinculación con el patrón oro. Eh, la fortaleza relativa del franco suizo es bastante buena y aunque no es moneda de reserva internacional, se sostiene bastante bien. Cada vez que dices que no es malo tener algo de X, los días se disparan. Vamos a ver. No me queda muy claro cómo ADA va a poder dar alrededor del 5% anual cuando se terminen las recompensas. ¿El pago de las transacciones será suficiente para cubrir el 5% o se ajustará la recompensa? Se va a ajustar. Eh, eventualmente se ajustará. No sé si para arriba o para abajo. Va a depender del volumen de transacciones y la demanda que haya en la red. Principalmente, qué tan saturados estén los bloques, qué tanta demanda hay. Eso es lo que va a determinar las recompensas, dictadura en Colombia, ¿cuáles son los argumentos para tal afirmación? No sé, no es, no es afirmación para mí, digo, no fue mi afirmación, un comentario que leí, qué opino de Chia Network es interesante, pero no acaba de convencerme el mecanismo de seguridad de la red, que es con discos duros, y es algo que es bastante, relativamente fácil de conseguir, y cuyo costo tiende a cero el almacenamiento tiende a cero, entonces no estoy seguro que sea el mejor mecanismo para activar, pero, perdón, para asegurar la red. Whiskerboard. para quien quiere minar, dice que hace poco comenzó con Monero en su máquina vieja y es sencillo de configurar. ¿Crees que una de las armas más poderosas que tiene un gobierno es el control del sistema monetario? Por eso la importancia de Bitcoin para quitarles el poder. Totalmente. Si, si no tienen control de la emisión de dinero, no le pueden pagar a los golpeadores, no le pueden pagar al ejército, no pueden comprar eh, eh, tanquetas y no pueden eh, pagarle a los carceleros. Esa es básicamente el, la, la única vía de mantenerse en el poder es mantener el control monetario. Y, y, y a final de cuentas, cuando hay... Desde elecciones contenciosas hasta guerras civiles es por el control de la emisión del dinero. A eso se reducen. En su forma más cruda, quien controla el dinero, eh, controla el gobierno. En el momento que pierdes el control del dinero, pierdes el control del gobierno porque entonces el que paga manda. Y las Fuerzas Armadas, aunque muy patrióticos y muy dispuestos a golpear inocentes, no lo van a hacer si no les pagas. Entonces, sí, efectivamente, por eso, por eso es tan importante Bitcoin, porque una vez que no estás obligado, eh, y digo obligado porque a final de cuentas siempre está, repito, en cada acción del Estado está implícito el uso de la violencia, pero cuando estás eh, protegido de la erosión del poder adquisitivo del producto de tu trabajo, eh, mediante inflación que es básicamente como erosionan el, el poder adquisitivo entonces estás en una mucho mejor posición simplemente no participas no tienes vela en ese entierro y, y si se quieren pelear por las tesorerías nacionales que se peleen eh, dejas de participar repito en esa rebatinga eh, del eh, poder del control por controlar el dinero porque ya estás eh, en una mucho mejor posición entonces, la respuesta es sí, totalmente. ¿Qué tal ves los micro y mini futuros? Eh, si te refieres a los que lanzó Binance, eh, ahorita no estoy invirtiendo en absolutamente nada en papel. Eh, creo que los, los futuros, eh, como cualquier otro instrumento de intercambio, si sabes hacer trading con futuros, opciones, con Forex, con criptomonedas, eh, adelante, pero como a, algo que te están prometiendo que puedes ganar dinero sin saber nada, mmm, probablemente no uh, bis que quiere forquear Monero para que sea eh, Monero su moneda base, eh, no van a hacer un fork de bis van a ser una copia de Visc que apoye eh, Monero ¿Cuál le recomiendas comprar ahora? Eh, ¿Bitcoin? Si no tienes por lo menos un Bitcoin. Creo que esa es un, una meta importante. Eh, ¿Crees que Elon salga respaldarada? Espero que no. Espero que esté muy ocupado tratando de que no se le desmorone el imperio. Los, los eh, multimillonarios con egos tan frágiles eh, no son buenos en ningún lado. No, no, no aportan ningún beneficio neto. Entonces, eh, por mí, mientras más alejado se mantenga de las criptomonedas, mejor. ¿Ah, ¿Crees que desarrollará un Atomic Swap entre Bitcoin y ADA? Sí, sí, creo que solo es cuestión de tiempo. Ah, cada vez que más gente dice, es buena idea tener oro físico, entonces mejor comencemos a utilizar oro físico para todo Si ya sabemos que al fin que el final el, el final que tendrá el fiat ah, si de todos modos el gobierno te confisca todo también lo hará con el oro digo tiene tiene sus peculiaridades la parte de la custodia del oro físico el transporte es complicado la no es tan divisible eh, si compras una onza de oro cuesta ahorita 1900 dólares o algo así no puedes pagar un tanque de gasolina de 50 dólares, no, no, nadie te va a dar cambio. Entonces, eh, tiene, tiene sus desventajas, definitivamente, eh, pero si la opción es, y, y como ha sido por décadas, y, y diría que hasta el 2008 eh, Peter Schiff tenía razón, el oro es una mejor alternativa que el dólar para preservar tu riqueza después viene bitcoin y introduce las mismas propiedades eh, de preservación de riqueza que tiene el oro con nuevas propiedades electrónicas como la alta divisibilidad la posibilidad de transferirlo alrededor del mundo a un costo eh, re relativamente bajo tendiendo eh, digo, casi cero eh, la posibilidad de que lo puedas transportar, en lo puedes transportar en un eh, por ejemplo una cartera, un Tresor, aquí puedes al, podrías, teóricamente, obviamente está la situación de la custodia, pero si alguien tuviera los 21 millones de bitcoins, esos 21 millones de bitcoins podrían estar almacenados aquí. Eh, podrías almacenar todo el Dogecoin, lo podrías almacenar en algo así. Entonces, introduce nuevas propiedades a partir de, de, de la innovación de Bitcoin y lo que hemos visto hasta ahora. Pero en general, digo, no me parece mala idea. Si alguien me dice lo único que puedo conseguir es dólares o oro, eh, si es para largo plazo, diría oro. Pero hay que preservarlo y defenderlo. Eh, muchos países están entrando a procesos inflacionarios. Mencionaste lo mismo para Estados Unidos. Tienen escasas las segundas B por allá. Eh, se ha estado estabilizando un poco el suministro. Ya estoy viendo, empezando a ver, uh, los precios empiezan a bajar. Ya, ya, ver, ya empieza a haber un poco más de disponibilidad. Eh, uno de los principales fabricantes que estuvo prácticamente sin operaciones todo el año pasado, ya inició eh, reinició operaciones este año. Entonces ya el suministro empieza a regular a, 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 normalizarse un poco, los precios todavía siguen relativamente altos, pero ya está en una situación un poco más holgada. ¿Aún crees que la bolsa caerá fuerte? Sí. Sí, es inevitable. No sé cuándo vaya a suceder, pero es inevitable. Es insostenible el ritmo actual, no importa cuánto dinero impriman. ¿Crees que Bitcoin sea una moneda deflacionaria? No hay muchos incentivos para usarlo de moneda corriente. La única razón por la que Está el argumento de que la inflación es sana para la economía. Es porque es una economía, es un sistema monetario basado en deuda. Esa es la única razón. Esa es la única razón por la que las empresas están obligadas a, a producir cada vez más o a, re, o, o a, o a cortar, eh, reducir costos, eh, porque es una carrera en la que nunca ganas. Eh, pides un préstamo y para pagar ese dinero necesitas dinero que es creado eh, como deuda. Entonces, no puedes pagar una deuda sin el dinero que produce más deuda. Entonces, por eso es que los economistas ponen objetivos de inflación y que la inflación es un signo positivo y, y, y los más o menos informados, hasta los más absurdos, como... Eh, eh, se me olvidó el nombre, el presidente de, de Argentina, Fernández, que decía que, que, que el dinero nunca alcanza porque los precios suben. Pues sí, imprimen dinero a discreción y se sorprenden que la gente eh, demanda más por sus bienes y servicios, no entienden cómo, eh, cómo funciona, pero ese es, ese es el problema de los sistemas monetarios basados en deuda, que estás obligado a crecer cada vez más, a vender cada vez más, porque el acto de crear el dinero mismo produce interés. Y ese interés alguien lo tiene que pagar y entonces empiezas en esa carrera interminable en la que eh, necesitas capital para producir ese, ese capital, genera intereses, entonces para pagar los intereses necesitas producir más y, y es un ciclo interminable. Entonces los multimillonarios con egos fuertes sí los queremos en todos lados. Eh, no quiero, lo, lo, lo que me gustaría, lo ideal es que eh, fuera trivial si eres multimillonario o no, si tienes algo que contribuir, bienvenido, y si no, que fuera trivial, pero, pero no es un, no es un, eh, no está basado en la realidad. La realidad es que es gente que tiene un enorme eh, capital detrás y que tiene no solo la posibilidad, sino que están habituados a influir. Los entornos en los que participan. ¿Qué opinas de lo que dice Tech con Catalina? Que necesitamos la regulación y el ETF de Bitcoin para evitar cosas con las que hace Elon con sus tweets. Eh, no. Creo que está equivocada en ese punto. No conozco un solo mercado en el que la regulación no termine favoreciendo todavía más a los que pretende regular. Llámese el mercado eh, el mercado de materias primas los mercados financieros los mercados de crédito eh, cualquier cosa en la que interviene el gobierno termina favoreciendo a precisamente los que pretende regular entonces no para mí el escenario ideal es que el gobierno ni siquiera participara eh, me llama mucho la atención que para mucha gente es una eh, es un es, está dado que el gobierno tiene que regular Cualquier actividad humana y, y me parece absurdo pensar que, que el gobierno debe intervenir en todos los aspectos de la actividad humana, me parece bastante absurdo. ¿Cómo explicas que multitud de monedas tienen soporte de Layer Live y puedes tener control más directo de tu wallet y Ada no está incorporada? Eh, es un asunto de integración. Eh, ¿Cómo lo explico? porque es un asunto de integración. Por ejemplo, hay algunas que no están incluidas en el Layer Live. Puedes controlar tus llaves privadas eh, utilizando el Layer, pero no están en la interfaz de Layer Live. Y son bastantes las que están en esta situación. Eh, no, no le doy lectura más allá de la integración. Puedes utilizar tu Layer con, por ejemplo, eh, Yoroi o con Adalite. Eh, hay otras integraciones que puedes utilizar y tener tus llaves privadas en tu layer y simplemente utilizas otra interfaz. Es similar lo que sucede con el Trezor y, por ejemplo, eh, Ethereum y todas sus variantes. Eh, no está directamente en el Trezor, sino que tienes que ir a eh, Magister Wallet o alguna otra eh, interfase, o lo puedes conectar a Exodus y, y de esa forma interactúas, pero es simplemente un un tema de integración de Ledger Live. Cardano, eh, ninguna de las monedas controla qué es lo que integra Ledger Live a su interfaz, eso lo controla Layer Si BTC tuviera una adopción masiva, eh, ¿cómo cambiará el capitalismo como lo conocemos ahora? Eh, ¿Cómo cambiaría? Eh, ahorita lo que, lo que estamos viendo en muchos países es un... un un pseudocapitalismo, lo que estamos viendo es un, un, un esquema de socialismo y estoy hablando particularmente aquí en Estados Unidos, un socialismo corporativista. Realmente la, las empresas son las que reciben los grandes subsidios y eh, los ciudadanos de a pie son los que eh, están absorbiendo estos costos y, y, en, y los que tienen la carga. De este eh, esquema en el que las grandes corporaciones se benefician de los subsidios y los recursos públicos, los bancos son constantes receptores de, de rescates, beneficios y, y otro, 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 eh, otras prevendas. Creo que eh, si no hay una situación en la que alguien pueda controlar el suministro y pueda decidir que va a imprimir cuatro trillones para incentivar la infraestructura y dárselo a todos los contratistas amigos del gobierno el panorama sería de una, una competencia mucho más sana y mucho más equitativa uh, si PTC tuviera una ah, ya la contesté, eh, Sandro si ¿sí puedes explicar a ver qué pasó he visto que hay un proyecto a lanzarse que se llama Sunday Swap y se dice que será el primer DEX en Cardano ¿te suena que será algo real? no lo sé eh, no sé si suena algo real. Eh, puede ser, no sé quién está involucrado, no sé si va a ser algo de código abierto, si va a ser cerrado. Uno de los primeros indicios es qué tan transparente es el proyecto, si es un proyecto eh, de código cerrado en el que vas a tener que interactuar con APIs proporcionadas por los desarrolladores. Um, habrá que ver cómo está el tema de la custodia. Pero vamos a ver cientos de desarrollos basados en Cardano que van a eh, eh, hacer crecer el, el ecosistema. Ahora, siempre que hay dinero vas a, vas a traer eh, estafadores y vas a traer eh, gente eh, con intenciones dudosas que va a querer aprovechar la ignorancia de la gente. Eso es, asume que ese va a ser el caso en Cardano y en, y en cualquier lugar donde hay dinero o la posibilidad de ganar dinero en el corto plazo. En términos de, de ecosistema, por ejemplo, ya está. Eh, ayer vi el prototipo de eh, una herramienta para, básicamente, importar eh, tokens CRC20. Es un, un traductor, no sé cómo le llamaría, un, un portador de tokens CRC20 a la red de Cardano. Y va, vamos a ver muchísimas herramientas. Y vamos a ver lo mismo que hemos visto en Ethereum. Eh, desafortunadamente vamos a ver los, todos los swaps y todos los tokens eh, basura y los, los eh, sushis y los tacos y lo, todo lo, lo que hemos visto en Ethereum eh, muy probablemente se replique acá entonces simplemente está atento eh, porque la posibilidad de pérdida es una pérdida real en el momento que eh, Transfieres tus tokens a un tercero, ya sea en Cardano o en cualquier otra cosa, la posibilidad de pérdida es real. ¿Cuántos bits tienes? Si te refieres a los bits en Twitch, no tengo idea. Uh, en la red de Cardano existen los nodos como en Bitcoin, sí. Eh, está, puedes descargar dedalus y ese es un nodo completo y tienes ahí una copia completa de la cadena. Y a propósito de nodos, eh, vamos a ver si tienes ADA y quieres participar en el consenso y obtener recompensas. Ya está otra vez operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Ahí te está apareciendo en la pantalla la dirección de Discord donde puedes encontrar ayuda y tutoriales de cómo hacer tu delegación. El Epoch pasado estuvo fatal, tuvimos ahí una caída considerable, pero ya nos recuperamos. Este Epoch llevamos, eh, como puedes ver aquí, llevamos eh, el 19, que es mañana. Bueno, el 19, un bloque, luego nueve bloques, ocho bloques, siete bloques, 25 bloques en total para este Epoch. Así es que si tienes ADA y quieres recibir recompensas, participar en el pool oficial del canal, el pool Sarga, eh, puedes hacer tu delegación, no pierdes la custodia y recibes recompensas por los bloques que firmamos. Eh, tenemos 27.5, bueno, 29 millones de ADA en stake activo y 27.5 eh, que se van a activar en el próximo EPOC. Así es que tenemos ya 843 bloques firmados en lo que llevamos con el pool y también en la red de Waves está el pool Sarga, eh, también puedes participar en la red de Waves, delegar tus toques, no perder la custodia y participar en las recompensas también ahí en el mismo eh, Discord que está apareciendo en tu pantalla, eh, puedes tener información, detalles, tutoriales de cómo hacer tu delegación, cómo recibir recompensas por delegar tus tokens y eh, participar con los pools del canal y esos son los anuncios vamos a ver eh, Mr. Revilla, te graba la idea de que hagas un nuevo seminario de cómo se hacen canales de Lightning Network, nuevos de BTC desde cero la veo demanda alta eh, sí podemos hacer un seminario sobre ese tema sobre la liquidez y canales de pago online y network. Si te interesa un seminario, eh, escribe en los comentarios y lo consideramos. Ah, o si sea, al primo Juan con la subida de Cardano se le balanceó eh, 50% ADA, 50% Bitcoin, todavía no llega un Bitcoin, le recomiendas cambiar los ADA a BTC. No todo, eh, pero sí empezaría a mover, a lo mejor en vamos a ver en cuánto está ahorita uh, 4600 estaría observando y cada vez que haya un incremento eh, ir vendiendo un pequeño porcentaje por Bitcoin así es como lo haría no lo haría todo en una sola transacción por lo menos en este momento creo que tiene todavía potencial para subir en términos de satoshis eh, como lo he mencionado, no sigo mucho los precios en dólares porque mi objetivo es acumular Bitcoin. Entonces, en términos de satoshis, creo que todavía tiene potencial para dar más. Entonces, puedes ir haciéndolo promediado. Cada vez que se dispara el precio un día, vendes un porcentaje y se vuelve a disparar y vendes otro porcentaje. Y vas transfiriendo ganancias y vas optimizando tus ganancias así. Habrá directo de la segunda B este mes. Eh, sí, habíamos quedado que el último viernes del mes, que es el viernes último, que estamos en mayo 28. Ah, el próximo viernes, el 28, eh, vamos a tener la, la transmisión dedicada a la segunda B. Bueno, vamos a... Parece que hay interés sobre el seminario. Vamos a ver si... Uh, recuerdo que dijiste una posible rebaja en los seminarios por el Pizza Day. ¿Cuándo se anuncia? Eh, mañana miércoles. Mañana miércoles publico el código y el anuncio y va a ser la promoción del miércoles al domingo. Va a haber descuento en los seminarios. Todavía no puedo dar los detalles, pero mañana mañana eh, estarán disponibles... Ese consejo de Cardano me hubiera servido en diciembre definitivamente tener ciertas altas ayuda a la meta de un BTC. Eh, sí, para mí la mayoría de las, de las monedas son un buen vehículo y, y hay gente que critica mucho esta postura de que utilices otras criptomonedas para acumular Bitcoin y te acusan de que estás robando el Bitcoin de otros. Para mí es un vehículo de la misma forma que para algunas personas eh, su trabajo es un vehículo, o su negocio es un vehículo. Hay gente que gana dinero eh, limpiando piscinas o, o, o limpiando pescado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gana el dinero? Digo, mientras, eh, mientras no, le haces, no le haces daño a nadie, eh, creo que es trivial. Y bueno... Hay muchos proyectos que sí creo que tienen eh, potencial en términos de la tecnología, en términos del desarrollo. Hay otros que son vehículos para flujo efectivo, por ejemplo. Eh, son instrumentos y los instrumentos, mientras los utilices para cumplir con tus propósitos y no lo hagas eh, haciéndole daño a otros, eh, que cada quien haga su dinero como quiera. A menudo vende humo los del Bitcoin. Eh, no no, yo no vendo nada bueno a ti no te vendo nada, vaya. mi bitcoin no está en venta y bueno, ya se nos hizo tarde otra vez, eh, vamos a terminar y se, bueno ignoré por total, totalmente al, a nuestros amigos en Podbean por ahí está Víctor y Jack in the Box eh, un saludo que bueno que están por acá bueno, te eh, recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, eh, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, si te interesa el, el, la idea del seminario dedicado para a, a, a administración de canales de pago de Lightning Network, deja un comentario aquí abajo para considerarlo. Eh, también deja un comentario si quieres proponer algún segmento de la transmisión de hoy para el resumen semanal que publicamos. Los domingos, eh, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.